0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Todo lo que tienes en tu vida que no te gusta es algo que estás tolerando Quédate con nosotros Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 055 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 055, un episodio muy especial para todos ustedes hermanos que no hablan el idioma inglés y para los que lo hablan también. Y es que la semana pasada tuvimos a Brad Lee, un gran máster, empresario, emprendedor, vendedor, entrenador de ventas. Lo tuvimos como invitado de super lujo la semana pasada y nos bombardeó totalmente. El mensaje y los consejos de Brad son realmente importantes. Y la neta es que me sentí con la responsabilidad de compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles. Sobre todo en mí. Latinoamérica, carajo. Así que agárrense que tenemos muchas sorpresas en este episodio. Bueno, realmente nada más son dos, pero no importa, hay sorpresas. Pero antes, seguimos con los saludos. Un saludo a mi compadre Tofi Gerade, quien nos deja sus cinco estrellas en iTunes con el siguiente comentario. Nos dice Tofi, súper buen contenido. Todos necesitamos vender en cualquier ámbito en el que estemos. Recomiendo mucho escuchar este podcast, contenido real y crudo, que les va a ayudar mucho a sentir seguridad y vender. Saludos y gracias, dice Toffee. Mi compadre Tofi, quien está, por cierto, vamos a hacer el anuncio de una vez, Toffee, bienvenido a la comunidad podcastera. Eh, Toffee, quien por cierto está a punto de lanzar su podcast, ¿Soy positivo? ¿Y qué? ¿Y qué creen? Por cierto, ahí va a estar su humilde servilleta como invitado. Entonces próximamente tenemos ese podcast, un podcast más Dios sabe que el mundo, México, Latinoamérica, necesita más podcast también tenemos a mi amiga Maribel quien nos dice lo siguiente en iTunes me encanta hola Jera me encanta tu trabajo me gustaría mucho que hablaras acerca de cómo hablar en público o cómo dar un taller o cómo vender un taller sobre todo si no eres alguien famoso o conocido saludos bueno, pues yo no me considero ni famoso ni conocido y vendo talleres <ríe> y doy talleres y doy conferencias, etcétera, etcétera. Maribel, bien, pues primero que nada, te recomiendo que escuches el episodio de cómo perderle miedo a hablar en público. Creo que es un episodio que te va a gustar muchísimo. No nada más trata de, del título de cómo perder el miedo a hablar en público, sin embargo, también te da tips para romperla en algún evento que tuvieras eh, que hablar en público. Y es que realmente cualquier persona hoy en día más temprano que tarde va a terminar hablando en público y entiéndase público ante un eh, una junta ante eh, un taller una clase qué sé yo o sea realmente si de algo no te vas a no te vas a, a salvar nunca en tu vida por lo menos si quieres crecer profesionalmente hablando y económicamente también es de hablar en público entonces tenemos que perder el miedo y ya para ustedes Maribel ya compartí ese episodio el cual se titula cómo perderle el miedo a hablar en público. Te voy a dejar el link en las notas de este episodio. Y sí, definitivamente también vender un, una conferencia, vender un taller, no, digamos que no te puedes regir por las mismas reglas. Vamos a dejarlo por ahí. Este, más adelante uh, podemos estar hablando de este tema porque ciertamente nos da para más de un episodio. Seguimos con los saludos. Tenemos a Sara de Jesús, quien nos pone asombroso. Super programa, Gera, eres lo máximo. Soy vendedora desde hace ocho años y tus consejos me han servido muchísimo. Que sigan muchos episodios más. Enhorabuena. Mi querida Sara de Jesús, un abrazote. Muchísimas, muchísimas gracias por tus comentarios. Favor, que me haces? Y es que realmente son un regalo para mí. Te lo he dicho un millón de veces y te lo voy a decir como 300 mil más, ¿no? 300 mil millones. 350 mil millones. 375 mil millones, pues te voy a decir que me encanta leer sus comentarios, sus correos, sus inbox. Realmente es complicado porque no es como que puedo andar publicando o haciendo público los, los comentarios que me llegan por inbox o por correo electrónico. Por eso lo que está digamos, en, a, a vista de todos es iTunes México y de esta manera doy gracias a toda la comunidad que me deja sus cinco estrellas y sus comentarios porque realmente son un regalo para mí. ¿Y qué creen? Tenemos una sorpresa. Les decía que iba a haber sorpresas. Bueno, pues ahí les va la primera. Hay una nueva dinámica en Calla Te Vende. Vamos a hacer el show entre todos. Comunidad, Gerardo Rodríguez, Gerardo Rodríguez, comunidad. Así que vamos a entrar con esta nueva dinámica, la cual trata de lo siguiente. Si quieres que tu pregunta salga al aire, Tan solo mándame un mensaje de audio por inbox en, en Facebook con tu nombre, eh, el nombre de tu empresa, si quieres mandar algún saludo y la pregunta. Recordemos que los mensajes de audio en Facebook no pueden ser mayores de un minuto, lo cual está perfectamente bien. Entonces vamos a empezar, te recuerdo, inbox por, por Facebook, uh, me lo puedes mandar a mi fanpage, a de Vende, con tu nombre, si quieres mandarle saludos a alguien, si quieres mandarme un, un saludo a mí, algún mensaje, lo que quieras, y eh, tu pregunta o tu comentario o tu reto Mándamelo por ahí, lo vamos a, 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 a reproducir al aire y haré mi mejor trabajo por contestarlo Entonces empecemos con el primero, porque ya queremos que formen ustedes parte del contenido de calle y Vende Empecemos con el primero, adelante Gerardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo Ambriz eh, Actualmente me dedico a la venta de equipo médico y ultrasonidos eh, Primero que nada, bueno, me encanta el podcast, se me hace muy conciso No, no andas con rodeos y bueno, eh, quería saber Gerardo ¿Tú tienes algún anclaje, alguna canción? ¿Algo que te haga ponerte en estado para empezar la hora sagrada de las ventas? La verdad es que bueno, actualmente trabajo yo por mi cuenta Y se me hace muy complicado empezar en el rush de llamadas Pierdo tiempo en esto que toco ventas de los correos, del whatsapp Y bueno, se me va mucho tiempo ahí Ya que empiezo puedo seguirle, ¿no? Ya agarraba el ritmo Pero empezar me cuesta trabajo Quería saber tú cómo le haces y pues también que me recomendarías para eh, eh, desde la primera hora empezar ya a ser productivos. Eh, gracias y te mando un abrazo muchísimas gracias mi querido Gustavo, gracias por tus comentarios, y sí, en efecto, el otro día estaba hablando con un amigo y me decía que, que me encanta el programa porque, porque esa calzón quitado, dice por ahí, ¿no? O sea, es, es así como, como crudo, parece que nos estamos echando una chévere y hablando de negocios y hablando de ventas, lo cual está, está muy fregón, y ciertamente es el toque especial que quiero darle al programa, algo, algo para ustedes, una plática entre compas, que entre los mismos compas nos echemos la mano para seguir nuestro propio desarrollo. Y y, y, y quiero, con respecto a tu pregunta Gustavo, me, me encanta la pregunta porque sí, sí tengo unos dos o tres truquillos debajo de la manga y con gusto te los comparto sin embargo, eh, sí hay que ser Plenamente conscientes de que la primer llamada eh, siempre es la más difícil. Siempre el llevarte a la acción puede, puede ser lo que más te toma tiempo. Pero una vez, como bien lo dijiste en el audio, pero una vez que lo que lo comentas, una vez que lo perdón, que lo que lo haces, eh, una vez que empiezas, digamos que ya, ya, ya te calentaste en ese sentido, o sea, ya, ya tuviste tu, tu primera llamada, tu segunda llamada, ya entraste en calor, venga, eh, todo se empieza a. a a facilitar. Todo se empieza a dar de una, de una manera mucho más sencilla. Y ahí te va el consejo. Por más estúpidamente básico que suene, ahí te va. Lo primero que te quiero comentar es que tienes que trabajar. Más que entrar, ahora sí que tener un anclaje o algo así, hay que tener disciplina. Y la disciplina es empezar en un horario. Ponte el bloque de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, de 8 a 8 y media, de el, el, el horario que tú Quieras, compadre, bloquéalo. No es el horario de WhatsApp, no es el horario de correos electrónicos. Es el horario de hacer llamadas. Si tú respetas ese horario tan solo así, no vas a ocupar de un anclaje. Digamos que te estoy mostrando un hack con respecto a los anclajes. Y si efectivamente a, a, um, comentas de música, comentas de, eh, de algún audio o algo por el estilo que pudieras escuchar, Sí, sí puedes empezar. Hay gente que, que, que los impulsos, digamos, auditivos nos pueden... Nos pueden... Eh, eh. No sé si la palabra sea empoderar, pero ciertamente nos da un impulso de energía. Dios sabe que me gusta mucho ACDC. Y si puedo estar de la forma más floja o huevona del mundo, eh, si escucho ACDC o si escucho Chemical Brothers. Eh, de hecho, en mi Instagram el otro día posteé una, una foto de una canción que me gusta mucho de Chemical Brothers, que puedo estar así muriéndome de sueño. Y escucho esa canción y hace cuenta que se me prende la energía, o sea, estoy listo para correr, estoy listo para, para llegar a la acción, ¿no? Entonces, sí, sí, para llevarme a la acción. Entonces, si tienes tú algo como esto, te recomiendo que lo utilices, pero nada va a ser más poderoso desde mi punto de vista que la disciplina. Si tú te pones este horario, papá, es para hacer esto nada más, créeme que vas a empezar a ver resultados. Y un truquito que puedes hacer es trata de empezar con las llamadas más fáciles. Digamos, eh, digamos que eh, tú y yo sabemos que las dos o las primeras dos o las primeras tres llamadas pueden ser un poquito más difíciles. La primera llamada siempre me da mucha hueva porque estoy procrastinando, porque estoy buscando cualquier maldito distractor que pueda evitar que haga esa primera llamada. Bueno, Haz esa primera llamada lo más divertida posible y lo más fácil posible. ¿A qué me refiero? Márcale un cliente, haz una llamada de seguimiento, a, a, llámale a ese cliente que es que súper es amigo tuyo o amiga tuya, ¿no? Entonces, en ese sentido, conecta con esa parte padre, divertida de hacer las llamadas y aparte que, que, que te la vas a poner fácil, ¿no? Entonces, estás entrando en calor, pero de una manera Fácil. Ese sería el truco que yo te daría, más que un anclaje, más que, un, ma, más que música, canciones y todo ese rollo, si sí sirve, está muy padre, programación lingüística todo lo que tú quieras, no me considero un experto en esa materia, eh, pero, pero la respeto y, y, y creo que, que vale la pena, pero ciertamente creo que la disciplina y la determinación eh, pueden, pueden hacerte mucho mejores Pueden darte muchos mejores resultados Muy bien, entonces Listo Empecemos con el tema principal de hoy. Como ya les dije, aprendí muchísimo de la conversación compartida en el episodio de la semana pasada. La escuché muchas veces y aunque me da algo de pena en mis intervenciones, subrayé las lecciones más importantes para compartir con la comunidad de los cabrones de las ventas. Entonces ahí te van siete puntos y ojo, porque antes de terminar este listado, tengo otra sorpresa para ti. Punto número uno. Todo se resume a tu mentalidad. Nos dice Bradley, tus creencias... Lo que crees que puedes y lo que crees que no puedes hacer. Mindset es la palabra en, 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 en inglés. Mentalidad. Tus creencias sobre el dinero. Tus creencias eh, sobre el matrimonio. Tus creencias sobre la abundancia. Tus patrones de, de merecimiento o no merecimiento más bien. Sobre si es difícil o, o, o sobre si es fácil hacer una u otra tarea. Si eres un pendejo o no eres un pendejo. Si eres flojo, si eres huevón o no eres huevón. La gente exitosa, dice Brad. Cree que puede, se sabe empoderado, se sabe capaz y sobre todo se lleva a la acción esas fueron unas palabras que, 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 que realmente creo que vale la pena decirla una y otra y otra vez, porque creo que nos hace falta eh, el estarnos taladrando mentalmente con esta información ¿y saben por qué digo taladrar? porque realmente tenemos que llegar al núcleo de nuestros pensamientos, al núcleo de nuestra, me de, de nuestra mente, y, y no me quiero poner muy loco con esto, y me va a costar mucho trabajo, pero es que realmente tuvimos una situación compleja eh, en, en Latinoamérica América, las creencias sobre el dinero, las creencias sobre, sobre la felicidad, las creencias sobre el amor incluso, que se nos fueron, incul que, que se nos fueron inculcando a lo largo de los años, o, o te invito a que, a, a que completes la siguiente frase, y hazlo, aunque parezcas un pinche loco o una pinche loca mientras estás en el carro, empieza a hablar con tu, con tu radio, ok, ahí te va el dinero no crece y, lo, y, y, y tú lo contestaste ¿no? Es, llenaste, llenaste el, el, el espacio en blanco el dinero no compra Prefiero ser pobre, pero si ¿Sí se fijan, estas son las frases que nos dieron y nada más estoy hablando del dinero. Imagínate ahora del éxito, del amor, de si mereces, si no mereces. Es, es realmente complejo el tema que, que, que empezamos a platicar en este momento. Pero lo que quiero darte es una cachetada mental con este tema con este mensaje que nos compartió Bradley y que ciertamente lo hemos compartido anteriormente en Calle Vende Recuerdo nada más el resumen de, de Be Obsessed or Be Average de Gran Cardón que tuve, o sea, literalmente tuve que compartir mediante este medio porque realmente considero que esos mensajes nos tienen que llegar a la gente de Latinoamérica. Es importantísimo, ya que parte de nuestra educación, de nuestras creencias realmente nos tienen limitados. Y mientras más pronto aceptemos eso, más pronto podemos pinche hacer algo al respecto. Damas y caballeros, todo se resume a tu mentalidad, ten control de tu mentalidad, ten control de los pensamientos, de qué parte, eh, de, de, de qué, es, qué pensamientos estás alimentando constantemente, qué mensajes te estás dando. Ya te he dicho anteriormente, todos somos vendedores y nos vendemos a nosotros mismos. ¿Qué idea te estás vendiendo a ti mismo todos los días? ¿Qué idea ¿Te estás diciendo, te estás dando, te estás alimentando, te estás atragantando? ¿Qué idea te estás vendiendo a ti mismo todos los días? Pregúntate eso. Punto número dos. No se trata de superar el miedo. Se trata de usar el miedo. Fíjate nada más lo interesante que simplemente esta frase eh, es... No se trata de superar el miedo, se trata de usar el miedo como, como aceptando de una buena vez que, 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 que el miedo va a estar ahí siempre. Digamos que haciendo las paces con eso. Esa es una, eh, digamos, es una teoría que te quiero compartir. Ah, haciendo las paces con que el miedo no va a desaparecer. Sin embargo, si sí tienes la libertad, el libre albedrío de eh, decidir. ¿Cuál miedo vas a alimentar? ¿Y a qué se refiere Brad con esto? Eh, le preguntaba en nuestra conversación Le preguntaba a Brad es, es muy popular el miedo a, a, a las ventas El miedo al rechazo El famosísimo miedo al rechazo Que hay millones de, eh, de coaches, pseudo coaches eh, eh, Disque gurús eh, Diciendo tontería y media en redes sociales y, 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 nunca, y nunca dicen las cosas tan sencillas O tan simples como pueden ser Dice Brad, Gerardo, es que yo no, no superé el miedo. No he superado el miedo a vender. Sin embargo, tengo más miedo de no vender, de quedarme igual, de quedarme en la misma en la misma situación, en el mismo ambiente, en las mismas condiciones en tiendas económicas que, que las que estoy si no hago nada al respecto. Entonces, ¿me da miedo vender? Sí, sí me da miedo vender. Pero más miedo me da quedarme igual. Quedarme sin hacer nada. Y Bradley puso el ejemplo perfecto el cual discutimos y nos salieron un par de carcajadas de, 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 de la muchacha guapa, de la morra guapa que está en el bar. ¿no? Eh, todos hemos visto alguna escena de una película que, 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 sale, que sale, digamos, esta situación. Y está, eh, y está la mujer guapa eh, y, y, y tú... Bueno, uno como hombre, pues le, le da miedo, le, se pone muy nervioso y no se anima a irle a tirar la onda, a, a saludar, a, a invitarla a bailar, a invitarle un trago, no sé, ¿no? Si, simplemente no se anima, se queda paralizado, se queda congelado. Pero entonces, dice Brad, ¿qué tontería es eso? Porque yo tengo miedo a perder algo que no tengo. Entiéndase, ese que no tengo es, es eh, a la mujer en, 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 el, en el buen sentido. O sea, no tengo la conversación, no tengo la relación, no tengo nada. Pues no tengo ningún avance. Entonces, le, eh, tengo miedo de hacer algo que me puede llevar a mejorar mi situación actual. Entonces, ¿qué, qué, 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 qué tontería? Que, el, que, lo que lo que puedes hacer, lo dejas de hacer por miedo. Entonces, dice Brad... Lo que a mí me gustaría es, o lo que yo alimento más bien, es el miedo de nunca tener una oportunidad con ella. De que tal vez eres la, no sé, el amor de tu vida. Tal vez es la futura madre de tus hijos. Iban a ser felices por siempre. Y no hiciste nada por saludarlo. Te quedaste sin, sin, eh, sin hacer actividad alguna. Entonces tu miedo te evitó. Entonces alimentas tu miedo a perder eso a perder esa oportunidad, a quedarte igual a como estás ahorita. Rescatando este ejemplo, eh, llevándolo, digamos, al mundo de las ventas, ¿no? Y me ha pasado, y te lo quiero comentar así, tal cual, a mí me ha pasado. Y estoy seguro que a, a varios de ustedes también. Que llegaba a una empresa nueva, como colaborador nuevo, como vendedor nuevo y típico. Este es tu territorio, esta es tu cartera de clientes, sobres, morro a vender, ¿no? Y típico que pasaba, que pues uno ve, ve también las cuentas con mayor potencial, ¿no? Donde puedo ganar más comisiones, donde puedo generar más lana. Y, y, y pasaba el típico viejo compañero eh, que te decía, uy, esa cuenta ni le intentes. No vale la pena, nunca nos aceptan la visita, nunca eh, han, nos han querido comprar, ellos compran con tal proveedor, entonces ni te molestes. Y ahí está el miedo, a ah, ah, que te rechacen, a ah, que te digan que no, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es más importante? El miedo a quedarte igual. El miedo a no dar resultados. El miedo a no generar comisión. Eso sí debería darte pinche miedo. No levantar el teléfono y, y, y simplemente hacer una llamada que, que, que puede o no pasar nada. Pero una de estas dos acciones lleva una consecuencia de abundancia y una de estas, bueno, más bien la inactividad te lleva a ninguna parte. ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Regresando a mi ejemplo, levantaba el teléfono y a la primer pinche llamada obtenía la cita. Y a la primer pinche cita cerraba la venta. ¿Por qué? ¿Porque era más talentoso que las personas que estaban antes? ¿Quién sabe? ¿Porque tenía más experiencia? No, porque yo acababa de entrar a la compañía. ¿Porque era más carismático? ¿Porque era más guapo? ¿Porque, porque mentalidad indiferente, diferente? No sé, pero por lo pronto hice lo que ellos dejaron de hacer. Y, que si, y de no haber tomado una acción, de yo, haberle, a, a, de yo haber alimentado el miedo a que me rechazaran, a que me dijeran que no, a ser el ridículo, a sentirme mal, nunca hubiera tenido el resultado que obtuve en ese momento. Amigas y amigos, no se trata de superar el miedo. Se trata de usar el miedo a tu favor. Punto número 3. Busca estar impregnado. Cómodo. Es, es bien interesante lo que, lo que comentaba Brad, ¿no? La gente busca el confort, la gente busca la comodidad. Sin embargo, dice Brad, hay que saber una cosa, es incómodo ser el mejor vendedor. Es incómodo ser rico, es incómodo ser multimillonario, es incómodo estar al frente de una compañía, es incómodo emprender, es incómodo, eh, es incómodo estar contra la competencia, es incómodo superarte, es incómodo llevarte a la acción. Tienes que sentirte cómodo siendo incómodo. Tienes que sentirte cómodo con la incomodidad. Ahí te va el juego de palabras, ¿no? Tienes que sentirte cómodo con la incomodidad. La incomodidad de tal vez dormir un poco menos. La incomodidad de, de, de que estás constantemente en acción, de que estás constantemente buscando nuevos negocios, de que estás constantemente buscando solucionar nuevos problemas, un punto que vamos a ver más adelante. Es incómodo ser el mejor porque tienes que seguir trabajando. Es incómodo ser el número uno en tu mercado porque tienes que seguir eh, Emprendiendo tienes que seguir eh, sacando eh, nuevas, nuevas eh, herramientas, nuevas estrategias, nuevos productos o nuevos servicios si quieres mantenerte siendo el número uno. Es incómodo serlo. Y de alguna manera años atrás alguien nos dijo o nos plantó la maldita idea de que es bien cómodo ser el número uno. Casi casi como si fueras el gran empresario, te dedicas a estar sentado en tu casa o colgado de una hamaca con una piña colada. Alguien nos pintó esa imagen y no es del todo real, no es del todo cierta. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque son las pendejadas que nos venden muchos influencers de hoy en día donde nada más te comparten la imagen de su pinche carro rentado en un pinche hotel que rentaron por un fin de semana y te hacen ver como si fueran los grandes millonarios y los grandes gurús quienes se la pasan de vacaciones. No es así. Discúlpame que te rompa la ilusión, pero no es así. Y no estoy diciendo que ser un influencer es, es eh, eh, de poco trabajo. ¿eh? Madre mía, que conozco a algunos que se la pasan chambeando todos los días y fines de semana. Pero esa no es la parte que te muestran. Esa no es la parte que te venden. Porque entonces se rompe toda la ilusión. La gente sigue los influencers porque quiere ser como ellos. Y si ellos dicen que se la pasan de vacaciones. Eh, pisteando y descansando en hoteles de lujo. Y con sus pinches carra carrazos rentados, por cierto. Pues digo, sí si se va te, va. te va a romper la ilusión. Pero bueno. Busca estar incómodo. Busca estar estar incómodo. Siéntete cómodo con la incomodidad. Es incómodo ser el mejor, es incómodo seguir creciendo y, madre mía, que queremos seguir creciendo. Punto número cuatro. Si no te sacrificas por lo que quieres, lo que quieres se convierte en tu sacrificio. T tengo que repetir esto porque realmente debemos de asimilar este mensaje. Si no te sacrificas por lo que quieres, lo que quieres se convierte en tu sacrificio. O sea, que nunca lo vas a tener. Porque nunca te llevaste a la verdadera acción. No tomaste la decisión. Habla de sacrificio. Tendré yo mis reservas con, con el autor de esta frase. Pero habla, habla de sacrificio. Que no tomaste la decisión. Que no, que no te llevaste a la acción. O no, por lo menos no tomaste la acción necesaria. Para obtener eso que dices o que tanto dices que quieres. ¿no? Hemos platicado de esto anteriormente y ahí te va un punto, el ejemplo más popular. Y, y vuelvo a este ejemplo muchas veces porque realmente es el que más resuena, el que más se repite. Y es el famoso la casa, o la famosa la casa de mis sueños. La casa de mis sueños. Entonces supongamos que hiciste tu tarea y definiste cuál es la casa de tus sueños. ¿no? Este, cuántos pisos, metros cuadrados, etcétera, etcétera. Y supongamos que la casa de tus sueños tiene un valor de un millón de dólares, ¿ok? Para, para efecto de este ejemplo. Y, y esta parte es donde realmente empieza a, a ponerse complicado el asunto, de alguna manera decirlo. La casa vale un millón de dólares y tú actualmente comisionas X cantidad. Es un, estás comisionando una o estás ganando una cantidad, en el caso de que fueras emprendedor. Estás ganando una cantidad que nunca, nunca te va a llevar a tener el capital necesario para poder adquirir una casa de un millón de dólares. Es así de sencillo, es matemática pura. Si ganas X cantidad, eh, vas a poder o no vas a poder pagar un bien inmueble de un millón de dólares. Entonces tienes que llevarte a, a esa conclusión. Si no haces y ya sabes que vale ya sabes que el dinero que necesitas o la, la, los ingresos necesarios para poder comprar la casa de tus sueños y no haces el trabajo necesario para poder adquirir o para poder obtener esos ingresos y poder pagar esa casa, entonces realmente esa casa se convierte en lo que sacrificas en lugar de haber sacrificado digamos tiempo, diversión, pisteadas con tus amigos, salidas, descanso. Horas de sueño. Eso pudiste haber sacrificado. Esa es la decisión que pudiste haber tomado para haber generado mayores ingresos y que te pudiera alcanzar para la casa del millón de dólares. Sin embargo, como no tomaste esa acción, no tomaste esa decisión, no invertiste, porque realmente no me gusta eh, la utilización de la palabra sacrificio aquí... Pero si no, si no invertiste estos bienes, entiéndase, recursos en cuestión de tiempo, en cuestión de energía, o incluso el mismo recurso económico, si no lo, inver si no lo invertiste en eso que dices que querías, la casa... Pues nunca vas a obtener esa casa, entonces lo que sacrificas realmente es esa casa que según era tus sueños. Y luego te preguntas por qué estás frustrado con tu trabajo o contigo mismo o contigo misma porque no tienes lo que quieres. Si no te sacrificas por lo que quieres, lo que quieres se convierte en tu sacrificio. Punto número 5. Y con esta frase empezamos este programa, este episodio y realmente creo que es el mensaje, el clímax el mensaje más fuerte que tiene Brad Lee para compartir. Todo lo que tienes en tu vida que no te gusta es algo que estás tolerando. Y, y, y pone Brad algo, algo bien interesante. Pone el ejemplo de, de tu carro. E Incluso se ha ido tan drástico como tu nariz. Si consideras que tu nariz es fea. ¿no? Entonces todo lo que tienes en tu vida que no te gusta es algo que estás dispuesto a tolerar. Si no, no lo tuvieras. Es así de fácil, dice Brad si por ejemplo tienes un carro que constantemente se está descomponiendo que no te gusta porque está feo y te estás quejando y quejando y quejando todos los pinches días porque ese pinche carro nomás no vale madre entonces de alguna manera estás tolerando de todas maneras tener ese carro porque tú tienes la decisión de no tolero este carro se va a la basura no voy a tolerar un minuto más en arriba de este pinche carro entonces dice te garantizo que en muy poco tiempo ese carro ya no va a existir. Ese carro ya no lo vas a tener cerca. retea a, a, a Bradley en nuestra conversación y decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Y, y luego, ¿los trabajos qué? La, eh, ¿Los empleos qué? ¿No? La gente... Eh, mu Existe mucha gente de alguna manera frustrada o mucha gente que no está contenta con el empleo que tienen y casi, casi se burló de mí. ¿Y ¿Qué? La frase sigue igual, la regla es la misma. Porque tú puedes seguir el día de hoy y decirle a tu jefe, eh, fuck off, dice, o sea, lo, mandarlo por un tubo, ¿no? Mandarlo muy lejos. ¿Ok? Este, eh, ya no quiero este trabajo, váyanse todos al demonio y ya me voy, con permiso. ¿Por qué? Porque ya no estoy dispuesto a tolerar un trabajo, un empleo donde lo, las es que tú quieras ponerle a continuación. Y entonces yo le digo a Brad, sí, pero pues entonces se van a quedar sin dinero, o se van a quedar sin ingresos. Y me contesta Brad, ¿cómo? ¿Me quieres decir que no hay más trabajos? ¿Que no hay otras oportunidades? ¿Que si se queda sin ese empleo que desde el principio no quería y que ya no estaba dispuesto a tolerar? ¿O me vas a negar que ahora está en una mejor condición que antes? Porque antes la persona estaba infeliz con un trabajo que no quería. Ahora simplemente ya no tiene el trabajo. Qué bueno que busque otro. Lo hizo ver de una forma tan sencilla, tan simple que hasta risa me dio y es cierto nos aferramos a lo que tenemos cuando realmente no queremos eso que tenemos y dejamos de tener lo que sí queremos tener juego de palabras otra vez nos aferramos a lo que tenemos actualmente por miedo a perder eso que nunca hemos tenido nos aferramos a un empleo, nos aferramos a un proyecto, nos, afer nos, nos aferramos a un emprendimiento que nos da para tanto. Y no le queremos meter más, no le queremos meter turbo, por miedo a perder eso, esos resultados, que aún así no son los que queremos, porque buscamos algo más, buscamos algo más grande. Qué loco, ¿no? Punto número 6, Ya estamos en la recta final. Si quieres hacer un millón de dólares, resuelve un millón de problemas. Si quieres hacer un millón de dólares, resuelve un millón de problemas. Y Brad me confesó que él empezó a tener éxito real. Que antes era él, él, él se consideraba un vendedor promedio comisionando X cantidad de miles de dólares al año, pero se consideraba promedio. Eh, incluso eh, años atrás, yo estaba, dice Brad, yo estaba completamente quebrado, este, no tenía absolutamente ni, ningún bien, no tenía ningún activo, no tenía nada. Nada más imagínense lo diciéndolo con muchas groserías, ¿no? Y, y no fue hasta que entendí que se trata de ayudar a los demás, se trata de resolver problemas de los demás. Normalmente las personas huyen a los problemas. Yo no, dice Brad, yo corro hacia los problemas, porque todos los problemas son oportunidades para yo generar negocio, para yo generar ingresos, y es algo bien loco, también se lo escuchaba escuchado a Grant Cardone decirlo, la gente normal, entre comillas, huye de los problemas cuando realmente debería estar corriendo hacia los problemas. Cuando empecé a enfocarme en dar, cuando empecé a enfocarme en ayudar a los demás, en aportar valor, en darle a la gente, fue entonces cuando se me empezó a regresar todo en forma de éxito. Fue entonces cuando empecé a facturar millones de dólares, fue entonces cuando empecé a crecer muchísimo. Cuando tuvimos ese, ese spin, cuando tuve ese cambio de mindset. Si quieres ser un millón de dólares... Resuelve un millón de problemas, que tu enfoque sea ayudar a los demás y por consecuencia el secreto, la ley de la atracción, si tú quieres, se te va a empezar a regresar algo. Ahora sí, Che música de concurso por favor. Amigas y amigos, antes de pasar al último punto de este episodio, quiero invitarlos a que participen al concurso de Mentoría Gratis. Así es, el famosísimo concurso de ti Vende ha regresado. Dur durante una hora, el ganador o la ganadora vamos a trabajar en cuerpo y alma, a que la rompa en ventas. Vamos a tener una llamada de videoconferencia y vamos a tener una mentoría totalmente gratis por una hora. Las reglas del concurso son muy, pero muy sencillitas. Necesito amigos en Instagram, así que ahí les va. Sígueme por Instagram, me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Comparte una foto tuya escuchando el podcast, escuchando Callate y Vende. Puede ser una selfie, puede ser una copia de pantalla, como tú quieras. Simplemente compártele al mundo que estás escuchando el podcast de Callate y Vende. Etiqueta en la fotografía a tres amigos tuyos y si son vendedores mejor para ir creciendo la comunidad. Etiqueta con gente que creas que le puede servir este contenido. Y por último, en tu post utiliza el hashtag cállate y vete. Evidente, facilísimo, ¿ok? El ganador o la ganadora será anunciado el sábado 14 de abril. Velo de esta manera. Mi cumpleaños es el 12 de abril. Y por festejar mi cumpleaños te voy a dar un regalo a ti. Ok, El regalo, el regalo Sí, bueno, el regalo, el ganador, la ganadora de este regalo De la mentoría gratis Será anunciado el 14 de abril Nuevamente repasando las reglas Número uno Sígueme en Instagram Me puedes encontrar como cabrón de las ventas Número dos Comparte una foto tuya Escuchando el podcast En la plataforma que tú quieras No pasa nada Puede ser una selfie Puede ser una copia de pantalla Insisto Etiqueta a tres amigos En tu post o en la fotografía Y utiliza el hashtag de Caete y vende El ganador la ganadora Será anunciado el sábado 14 de abril de 2018 Punto número 7. Haz más y mejora tus habilidades. Brad me, com me compartió, o nos compartió, debería decir, una regla. Una regla para ganar más. Yo te garantizo que si aplicas esto, vas a generar más dinero. Es algo muy sencillo. No es rocket science, no es, no es una ciencia eh, muy compleja, dice Brad. Es Realmente es muy sencillo. Y hay coaches y hay gurús que te cobran miles y cientos de miles de dólares por decirte estas chingaderas que tú y yo podemos platicar ahorita. Y es que es así de sencillo. Si tú y yo platicamos de cuánto quieres ganar, si tú y yo platicamos de cuánto quieres generar, podemos basarnos en cuánto estás generando ahorita y los esfuerzos que llevas a cabo en este momento para generar tus resultados actuales. Esa es información que ya tienes. Por decir, hiciste 200 llamadas el mes pasado y generaste 20 ventas. Y esas 20 ventas te dieron X cantidad de dinero. Ya, ya, ya lo tienes. Esa es información que ya tienes. Ya tienes en este momento. Okay, eso quiere decir que si para hacer 200, eh, si, si para hacer 20 ventas eh, hiciste 200 llamadas, pues para hacer... 40 ventas, haces 400 llamadas. Para hacer 60 ventas, haces 600 llamadas. Sí, fácil, ¿no? Bueno, va a haber un momento donde vas a decir, Mejera, oye, güey, no chingues, que no tengo el tiempo de hacer 600 llamadas. No se puede, es humanamente imposible. Tienes dos sopas, compadre. O compadre Puedes, de esas 200 llamadas... Hacer, eh, eh, de desarrollar habilidades, practicar más, seguir creciendo como vendedor o como vendedora y en lugar de cerrar las 20 iniciales cierras 25, cierras 30. Con el mismo esfuerzo cierras más. ¿Por qué? Porque practicaste, porque te desarrollaste, porque creciste como vendedor o como vendedora. Y la otra es, como te decía a, a, hace un momento, simplemente haciendo más y por puro esfuerzo, por puro, digamos, matemática o correlación directa, eh, vas a obtener más resultados. Va a llegar un momento donde esto es humanamente imposible para ti y cuando exista ese momento tienes dos sopas: O contratas personal que te ayude para hacer eso que ya no puedes hacer. O simplemente pules tus habilidades y con el mismo esfuerzo que tenías antes, que hacías antes, vas a generar mejores resultados. Haz más y mejora tus habilidades. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Calle y Vende, Instagram, cabrón de las ventas. Recuerda, no pierdas la oportunidad de la mentoría gratis por el amor de Dios. Luego voy a ser un vato todo famoso y... Ay, Gerardo, ay, no me quieres dar una mentoría, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pues hoy ya te la estoy regalando. Lo único que tienes que hacer es cumplir las reglas de ese ratito y te voy a regalar una mentoría. No pasa nada. ¡Ánimo! Ya está. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto... Hay que romperla, carajo. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.